0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Reportage Es geht um ein Hotel. Nein, wir machen jetzt keine Werbung für Hotels oder anderes, sondern es geht um ein Gutshotel Groß-Bresen. Auch noch nichts Besonderes, aber es geht um Deutschlands erstes Bücherhotel. Ich war eingeladen, für drei Tage in diesem Hotel einen Geburtstag zu feiern. Es ist ein außergewöhnliches Hotel. Es ist von München, wo wir sitzen, sehr weit entfernt, und ich habe mich dann per Bahn auf den Weg gemacht. Es war eine recht lange Reise, aber sie hat sich mehr als gelohnt. Das Hotel, wie gesagt, ist besonders und es gibt es seit 1998. Es liegt in Groß Bresen, wie der Name schon sagt, und es ist ein wunderbar und liebevoll restauriertes altes Gutshaus. Es ist typisch mecklenburgisch mit mediterranem Flair, voller Bücher und direkt am Radfernweg Berlin-Kopenhagen gelegen. Es ist eine internationale Tauschbörse, dieses Gutshotel Groß Bresen. Für zwei Bücher, die man herbringt, kann man auch eins wieder mitnehmen. Dabei könnt Ihr, es herrscht übrigens immer das Dutzen in diesem Hotel, dabei könnt Ihr aus mehr als 500.000 nicht sortierten Büchern eine Auswahl treffen. Das Gutshotel bildet den idealen Rahmen für einen traumhaft erholsamen Urlaub, für Tagungen und Seminare, für Treffen und kleinere Feiern, so wie die Feier, zu der ich eingeladen war, war ein 70. Geburtstag eines Freundes. Egal aber, ob man zum Arbeiten oder in den Urlaub, zum Verwöhnwochenende oder zum Miteinanderquatschen anreist, die Gutshotelfamilie bastelt mit Fingerspitzengefühl, liebenswerter Initiative und ideenreicher Dekoration den ganzen individuellen Rahmen dazu. Dazu gehört auch noch ein wunderbarer Gutspark. Er ist sehr urwüchsig und hat uralte Kastanien, zu dem wir im Interview mit der Conny, das ist die Chefin des Hauses, noch etwas hören werden. Die Küche ist bodenständig und schmeckt sehr gut. Sie wechselt mit den Angeboten aus dem heimischen Garten und verarbeitet vorwiegend regionale Produkte. Es gibt noch eine Besonderheit, oder es gibt eigentlich viele Besonderheiten, aber... Eine ganz besondere Besonderheit, nämlich das Hotel hat ausschließlich für Hotelgäste geöffnet. Also kein offenes Restaurant. Man ist wirklich unter sich und darauf achtet die Familie, die das Haus betreibt, sehr genau. Das bringt eine sehr schöne und ruhige Atmosphäre in das Haus. Es ist übrigens ein wunderbar und sehr liebevoll restauriertes altes Gutshaus. Hier ist man umgeben von Büchern. Auf allen Fluren, auf allen Zimmern findet man kleinere oder größere Büchermengen, Bücherausstellungen, Bücheransichten. Das ist etwas, das diesen besonderen Flair auch tatsächlich ausmacht. Es gibt auch ein Gewölberestaurant, schon im Eingangsbereich, voll mit aktuell gebrachten Tauschbüchern. Man kann es einfach dazulegen und geht völlig frei auf die Suche nach dem, was man vielleicht gar nicht suchen wollte, aber dann doch findet. Aber bei mehr als 500.000 Büchern braucht man eines, nämlich recht viel Zeit. Für zwei Bücher, die ihr herbringt, könnt ihr euch eins wieder mitnehmen. Wie schon gesagt, internationale Tauschbörse, Gutshotel, Groß Bresen. Was mir aufgefallen ist, noch in diesem ganzen Hotel gibt es etwas im Überfluss, nämlich Licht. Und zwar Tageslicht. Es sind wunderschön große Fenster. Die Räume, wo man sich aufhält, sind sehr, sehr gut arrangiert. Man kann überall eines tun, nämlich lesen. Und das ist etwas, das in vielen anderen Hotels einfach nicht gegeben ist. Aber sie sind ja auch keine Bücherhotels. So, nun aber auf in die Geburtstagsfeier. Hoffentlich haben sich alle Gäste von ihren Büchern, die sie irgendwo im Hause gefunden haben oder in der großen Bücherscheune gefunden haben, lösen können und sind zum Essen bereit. Ich jedenfalls freue mich sehr, dass ich das Hotel gefunden habe, respektive, dass mich die Einladung zu diesem Hotel gefunden hat und dass ich hier einige Tage verbringen durfte. Seht im Internet nach, ob ihr das Hotel genauso gut findet wie ich. Falls ja, naja, dann vielleicht treffen wir uns auch dort nochmal. Bis dann und auf ins Interview mit Conny Brock. Ich bin am Ende meines Aufenthalts in einem wunderschönen Hotel, ein Bücherhotel, ein Buchhotel, nennt es, wie ihr wollt, aber etwas, was wirklich was ganz Besonderes ist. Ich habe sozusagen zwischen 500.000 Büchern geschlafen und es war nicht so, dass ich Angst hatte, dass mir ein Regal auf den Kopf fällt. Es war also wirklich richtig toll und es ist immer noch richtig toll und ich sitze hier mit der Chefin und eine faszinierende Persönlichkeit, die uns auch erzählt hat, wie es zu diesem tollen Projekt kam und jetzt spreche ich sie einfach an und sage, wo sind wir eigentlich, was ist das für ein Hotel und wer bist du?
1: Ja, ich bin die Conny Brock. Ich lebe hier in diesem Haus seit 1988. Es ist ein uraltes Gutshaus, das ich umgebaut habe zu einem Hotel. Und ja, diese Leidenschaft zu den Büchern kann ich hier wirklich ausleben. Dieser Ort befindet sich wirklich ganz und gar im Herzen von Mecklenburg. Wir haben eine Entfernung zur Landeshauptstadt Schwerin von etwa einer Stunde, zur Ostsee nach Rostock etwa eine Stunde und in die Müritz ebenso etwa eine Stunde in die Müritzregion Und äh, ansonsten ist es wirklich ein ganz, ganz kleines Dorf, das kaum auf jeder Landkarte zu finden ist. Es heißt Groß Bresen, liegt ganz nah bei Zehner, zu der Gemeinde gehört es auch und wir haben hier 57 Einwohner und wie du schon sagtest etwa eine halbe Million Bücher.
0: Also das mit den Büchern, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Es ist ja eine, eine tolle Idee. Es gibt ja viele Themenhotels, die haben meinetwegen irgendwelche Maler an den Wänden überall oder eine besondere Architektur oder jedes Zimmer ist anders gestaltet nach einem anderen Land oder sowas. Themenhotels sind wichtig. Offensichtlich möchten die Menschen in einem Hotel wohnen, das nicht immer gleich ist, wenn sie viel unterwegs sind vor allen Dingen. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Ich verlaufe mich hier weniger als in, in manchen anderen Hotels. Weil die Ecken, um die ich biege, sind einfach individuell und die Bücher, die da stehen, erst recht. Ich frage mal etwas, was jetzt noch gar nicht zu den Büchern gehört, nämlich ich liebe Kastanien. Und wir haben gestern draußen gestanden und ich stand quasi zwischen Kastanienblüten, was sehr selten ist. Die sind normalerweise viel zu weit oben. Was hat es mit diesen Kastanien auf sich? Warum ist das Gelände so, wie es ist?
1: Der Gutspark hinter dem Haus ist wahrscheinlich auch schon um 1860 etwa angelegt worden. Dann ist er irgendwie nie wirklich gepflegt worden. Er ist eigentlich immer so geblieben wie angepflanzt. Und die Kastanien waren auch schon wirklich groß, als ich hier eingezogen bin. Und wir haben uns immer bemüht, unten nichts kaputt zu machen. Und haben uns eigentlich auch immer bemüht, diese gesamte Anlage sehr naturbelassen zu ähm, zu pflegen und nur da einzugreifen, wo wir meinten, dass vielleicht noch ein neuer Leseplatz hin müsste, aber alles bleibt wilde Wiese hier und das scheint den Kastanien wirklich zu gefallen und wir sind auch jedes Jahr neu beeindruckt, ähm, dass man wirklich auf gleicher Höhe wie diese Kerzen sitzen und stehen kann und äh, ja, ich spreche auch mit ihnen, das gebe ich auch zu. Aha.
0: Deswegen war mir auch so, als ob die flüsterten, ja. <lacht> Also, es ist aber so. Ich, ich habe das deshalb aufgegriffen, weil es so ein Zeichen dafür ist, dass hier die Menschen, die das Ganze betreiben, denen das gehört und ihre Liebe in das ganze Projekt stecken, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch was zurückbekommen. Und zwar eine Menge, eine Menge Natur zurückbekommen, eine Menge Zufriedenheit von den Gästen, wie ich hier auch erleben konnte. Ich habe ja einen Geburtstag, einen 70. Geburtstag eines Freundes verbracht und es war auch eine Geschichte. Man kann solche Sachen in Hotels machen. Habe ich natürlich auch schon erlebt. Und dann geht, kommt man zusammen, isst, trinkt, redet und geht wieder auseinander und das war's. Aber hier sind wir einige Tage geblieben. Und ich habe so gedacht, na ja, ich komme ja aus der anderen Ecke Deutschlands. Also von, von mir in München bis hierher. Das sind sieben Stunden, ob im Auto oder mit der Bahn ist egal. Weit, weit weg. Und da, es überlegt man sich natürlich, ob man sowas macht und ich war sehr nicht skeptisch, will ich nicht sagen, aber ich komme ja aus dem Buchbereich und da habe ich mir gesagt, ja was machen die Leute da mit so vielen Büchern, wie sieht das aus, sind die Zimmer damit gespickt und man weiß, kann keinen Schritt mehr machen oder sowas. Nein, wie ist euer, euer Konzept
1: an der Stelle? Seit vielen Jahren tauschen wir Bücher. Das, glaube ich, steht über allem. Gäste können uns Bücher bringen, die sie äh, meinen, dass andere wiederum Interesse daran auch haben. Das sollte auch das oberste Kriterium sein für den für diesen Büchertausch. Denn für zwei Bücher, die man uns bringt, kann man ein Buch wieder mit nach Hause nehmen. Und man wählt verantwortungsvoll wirklich selber aus, was man uns bringt. Es sollte immer so sein, dass, wenn jemand daneben steht, äh, der voller Leidenschaft auch in diese Kiste guckt. Und ähm, von den meisten wird das mit dieser Verantwortung auch getragen. Und so hat sich das von etwa 5.000 Büchern, die wir am Anfang hatten, um 2003, 2002 herum, wirklich inzwischen verselbstständigt. Und ähm, wir sind eben jetzt bei dieser großen Anzahl angekommen. Und äh, nebenher und vielleicht aber auch als weiteres Kriterium, veranstalten wir viele Lesungen und laden auch Autoren ein. Ähm, Autoren schreiben hier, mhm. Und insofern ist das Buch schon etwas, was durch das ganze Haus seinen roten Faden zieht, ohne dass es in jedem Zimmer äh, voller Stapel liegt. Sondern es gibt verschiedene Leseräume, es gibt verschiedene Rückzugsräume, wo man in Ruhe auch mal lesen kann. Und äh, es gibt viele Menüs, die literarisch angehaucht sind. Es wird immer wieder Themen geben, die von den Büchern inspiriert sind, aber dem Hotelleben dadurch einen neuen Anstrich geben.
0: Woher kommen deine Gäste
1: aus München, so wie du. Also schon tatsächlich aus insgesamt Deutschland, aber auch inzwischen aus Österreich, aus der Schweiz, aus Holland. Wir haben dänische Gäste, weil wir auch direkt am Radfernweg Berlin-Kopenhagen liegen. Das merken wir schon sehr. Und ein, ein großer Bereich ist Berlin. Aber ein großer Bereich ist tatsächlich auch das eigene Bundesland. Also es kommen auch sehr, sehr viele, die gar nicht so weit weg wohnen und tauchen einmal hier ein, weil es ja doch eine ganz andere Insel ist. Man muss gar nicht weit fahren, um ganz weit weg zu sein. Mhm.
0: Den Eindruck habe ich auch, dass die Gäste, wir waren ja nicht ganz alleine äh, und trotzdem waren es hier auch Menschen, die einfach auf eigene Faust hergekommen sind und sie, die störten nicht, die waren da, wir störten die nicht, hoffe ich mal und es war eigentlich eine tolle Atmosphäre und ich muss eins sagen, äh, jetzt mal äh, außer der Chefin nehme ich mal ganz raus, aber alle anderen, die hier im Haus gearbeitet haben, haben sich sehr schnell gemerkt, wer ist da was, wer braucht was. Wir sind einige Gehbehinderte, die wurden immer beobachtet, dass da auch alles passt oder ich dir immer meine Cola Light. Aber das sind so Kleinigkeiten, das sind Gesten, die nicht selbstverständlich sind. Ein Teil des Personals gehört zu deiner Familie, aber sicherlich nicht alle. Wie suchst du die Menschen aus, damit sie mir als Gast sozusagen ja passen?
1: Ja, die Familie ist gar nicht so groß hier. Es sind mein Mann und meine Tochter, die einfach mit, mit hier voll auch mitwirken. Ansonsten sind es eben halt auch sieben Mitarbeiter. Wir waren schon mal mehr, haben uns dann aber irgendwann entschieden, es auch so klein zu halten. Und wir schalten keine Anzeigen, wir sind in keiner Jobbörse oder so, sondern äh, im Grunde genommen sind wir ein Platz, denke ich mal, zu dem man hingeht, wenn man dabei sein möchte. Und die dann kommen, sind die Richtigen. Und für die finden wir eine Stelle zum Arbeiten und äh, entwickeln das Konzept neu, um diesen Menschen dann auch drumherum. Und so haben wir, glaube ich, jeden, der mit uns hier zusammenarbeitet, auch ein Stück weiterentwickelt. Sie waren längst nicht alle vom Berufswegen her schon in der Gastronomie zu Hause, ja. sondern wollten äh, zum Teil auch nur hier sein, um bei den Büchern zu sein. Auch das gab es. Und dann haben wir für diejenigen eine Stelle gebastelt, die dem ganzen Konzept wieder zuträglich ist. Und so passt hier jeder auf jeden ganz gut auf und sie haben eine große Verantwortung, die sie miteinander teilen. Und das macht diesen familiären Charakter vielleicht auch aus.
0: Ja, aber das ist tatsächlich familiärer Charakter und man hat das Gefühl, das ist eine große Familie. Das gibt es in, in anderen Ländern auch so, da ist das aber eine Show sozusagen für den Gast. Hier schien mir das nicht so zu sein. Welches ist denn so die größte Herausforderung in Bezug auf die Gäste, die hierher kommen?
1: Ja, da ist es manchmal schon eine Gratwanderung, auch mal Nein zu sagen. Dieses Nein sagen mussten wir lernen, damit wir die Gäste nicht verbrennen und uns selber auch nicht. Es ist kein Ort, wo man auf jedem Pferd reiten kann, sondern wir sagen zum Beispiel zu Kindern oftmals Nein, weil sie einfach den Ort der Ruhe dann auch stören. Obwohl wir Kinder mögen, das ist es ja gar nicht. Und wir haben auch Eltern, die mit Kindern kommen, wo wir aber wissen, die kümmern sich um ihre Kinder, die lesen mit den Kindern, spielen mit den Kindern. Dann sind wir bei den ganz großen, lauten Feiern inzwischen, denke ich mal, raus, weil wir immer mehr dieses Konzept auf genau diese Leserschaft mhm. verbunden haben. Wir haben Schwierigkeiten tatsächlich äh, mit, mit Gehbehinderung, weil das Haus als altes Gutshaus sehr viele Treppen hat und es irgendwie keine Möglichkeit gibt, irgendwo einen Fahrstuhl anzubauen. Dann bleibt das andere Haus mit den mhm. Treppen ja auch noch. Ja, und es kommen auch sehr, sehr viele sehr individuelle Gäste her. Und das ist schon eine Herausforderung, jeden an dem Bahnhof abzuholen, äh, also rein gedanklich, ja, seelisch, mental, äh, wo er gerade ist und ihn dann auf dem Weg hier durch seinen Aufenthalt zu begleiten und äh, mal mehr in Ruhe zu lassen, mal mehr in den Arm zu nehmen. Da bin ich, glaube ich, sehr gefragt, dann auch mit der, mit der Einfühlungsgabe, die ich da habe, mhm. zu schauen, dass jeder am Ende glücklich nach Hause fährt.
0: Was ich ganz schön fand, war, ich habe vor drei Wochen ein neues Buch herausgebracht und habe überlegt, jetzt fährst du in so ein Bücherhotel, äh, nimmst du jetzt ein Buch mit und stellst das da hin oder nicht. Ich war sehr... Gespalten, weil ich dachte, naja, die haben so viele Bücher, warum sollte ich das tun? Aber das geht ja gar nicht darum, um ein individuelles Buch letztendlich, sondern es geht um, um die Idee Bücherhotel. Was, was würdest du jemanden sagen, der am Telefon ist, mit dir einen Termin machen möchte und sagt, ich habe ein Buch geschrieben, kann ich das bei
1: euch unterstellen? Was sagst du dem? Oh, das ist eine gute Frage. Natürlich kann er das, auf jeden Fall. Ich lese es auch, also ich, äh, tatsächlich. Wir schreiben einen eigenen Blog. In dem Moment kann ich auch dann ich verstehe, mich darüber ja. äußern. Also wir haben eine Hausschreibfeder, Euphelia, die ein bisschen Tagebuch über dieses Haus schreibt. Und ich veranstalte ja selber eine ganze Menge Lesungen. Und da habe ich manchmal die Chance, dann auch ein bisschen was dafür zu tun, wenn es mir zu Herzen ging. Mhm.
0: Also, so nach der Devise bring's mit, stell's her, dann sehen es andere Leute. Und wenn sie es nicht sehen, dann steht es hier zumindest so in der, nee, das ist eine tolle Sache. Dieses Konzept hast du jetzt ein wenig erläutert, wie ihr das macht. Vielleicht kannst du uns ein ganz klein bisschen beschreiben, was ich hier vorfinde an Gebäuden, an Räumlichkeiten, an Möglichkeiten, die Zimmer, wie ihr das gemacht habt. Manche nehmen ja einen weiten Weg auf sich und ihr habt natürlich im Internet Informationen dazu. Was sagst du mir, wenn wir telefonieren? Ich möchte gerne kommen, so weit oder irgend sowas. Was erzählst du?
1: Also, dass sich das auf jeden Fall lohnt, das ja, sage ich dir natürlich. Ja. <lacht> wir haben wirklich dieses alte Gutshaus, glaube ich, schon voller Liebe umgebaut. Und es ist ein Ort äh, geschaffen worden, von dem ich nach wie vor ganz sicher bin, dass wir hierher gehören. Das macht dem Ort eine, eine gewisse Aura aus. Ich glaube, das merken die Gäste gleich bei Ankunft. Es gibt so eine gewisse Gemütlichkeit und so eine gewisse Ruhe, die über diesem Ganzen liegt. Und neben dem alten Gutshaus ähm, gibt es verschiedene Gebäude, wo auch noch Zimmer mit hineingebaut wurden, die aber auch nicht dann unbedingt Nebenhäuser sind. Aber man hat überall neben seinem eigenen Zimmer, übrigens sind die Zimmer alle mit Möbeln aus Andalusien ausgestattet, das ist also alles Vollholz, das ist alles Pinie. Man hat überall die Möglichkeiten, sich in anderen Räumen aufzuhalten. Da gibt es den Salon, wo man nachmittags seinen Tee trinken kann und bei großen Fenstern auch mit viel Tageslicht lesen kann. Dann gibt es die Farbenbibliothek, die einfach mal nach Farben sortiert wurde, weil der Autor Janne Mommsen in seinem Buch darüber geschrieben hat, mhm. wir hatten eine Lesung und dann Verstehen. haben Gäste diese Bibliothek nach Farben sortiert. Dann gibt es das magische Wortreich, wo vier verschiedene Räume komplett verschieden eingerichtet wurden, wo man sich niederlassen kann und nicht tauschen kann, weil es ähm, ein fester Bücherbestand ist darin. Aber man kann sie alle anschauen, kann sich Anregungen holen, kann sich mal festlesen. Wir haben guten Wein, wir haben ein tolles Gewölbe, was ausgebaut wurde, was sehr gemütlich, glaube ich, auch ähm, abends ist fürs Essen. Wir haben einen super guten Koch. Und, ähm, und so eine Tagungsmöglichkeit, so eine Seminar- und Rückzugsmöglichkeit, auch das geht hier alles. Ähm, aber nichts ist irgendwie gekünstelt oder ähm, aufgedreht. Keiner braucht hier eine Rolle spielen. Mhm. Man, man kann hier einfach so sein, und ähm, wie man ist und mal in die Weite schauen, ohne etwas zu erwarten. Und das macht es vielleicht aus.
0: Ja, das macht eine Menge aus, denke ich mal auch. Was ich sehr angenehm fand, war, dass alle Leute in Räuberzivil hier rumlaufen. Obwohl durchaus Menschen dabei sind, auch bei der Geburtstagsfeier, die normalerweise anders gekleidet so rumlaufen, hat hier jeder auch mal zwei Tage sich nicht rasiert. Und es ist nichts, was einem dann komisch vorkommt. Das ist sehr schön. Und aber jetzt ein Sprung mal von den Gästen weg. Es gibt eine Verbindung zu Erich Kästners Fliegendem Klassenzimmer. In Erich Kästners fliegende Klassenzimmer wohnt ein ehemaliger Lehrer in einem Straßenbahnwaggon. Und ihr habt zwar keinen Straßenbahnwaggon, sondern ihr habt eine Nummer größer gemacht. Erzählt den äh, Zuhörern doch, was ich meine.
1: <lacht> ja, in der Tat. Wir haben also ziemlich verrückt einen Eisenbahnwaggon hier mitten aufs Land transportiert. Der steht jetzt auf einer Fläche von etwa zwei Hektar, die überhaupt noch nicht ausgebaut sind, völlig naturbelassen. Und wir haben vor, in diesem Kleinod Eulenhausen, so nennen wir es, einen Park zu errichten, der sehr viel mit Literatur zu tun hat, einen kleinen literarischen Salon einzurichten in diesen Waggon, wo sich viele einfach auch mal trauen können, vorzulesen, die das sonst nicht tun, die vielleicht selber eigene Schreibversuche haben und sie niemals an die Öffentlichkeit bringen, wo man einfach mal wertfrei zuhören kann und sich so eine kleine Insel von, von Mut auch schaffen kann. Ansonsten soll das frei nach dem Zauberer von Oz ausgebaut werden und Jetzt haben wir endlich es geschafft. Wir haben einen Verein gegründet, den Literaturpark Groß Bresen e.V. und sind mit vielen Tatkräftigen, die uns in Rat und Tat, aber auch finanziell unterstützen, dabei der Natur einiges wieder zurückzugeben. Also bis hin zum Sonnenblumenfeld, einer Streuobstwiese mit alten Sorten. Eine Sternkuckerwiese wird dort entstehen, wo große Liegen sind, auf die man sich abends legen kann, um den Sternen zuzuschauen, denn dort ist es wirklich stockdunkel. Wir können die Kraniche von dort aus beobachten und es wird also einfach nur Wandelwege und Leseplätze geben, so ist es gedacht.
0: Es ist hier nicht am Ende der Welt sozusagen, sondern es ist inmitten einer schönen Welt. Man ist quasi auf dem Marktplatz mitten auf dem Lande und zwar umgeben von... Ja, diesmal keine Fachwerkhäuser, sondern schöne Naturdenkmäler wie die Kastanien oder wie die Wiesen oder wie die, die Moräne hinterm Haus. Die Landschaft ist sehr schön. Es ist etwas, um die Seele baumeln zu lassen und jeder weiß, was gemeint ist, weil er seine eigene Seele kennt. Also ich muss gestehen, für diese ja, fast drei Tage war es sehr, sehr schön und es hat für mich die Reise sehr gelohnt. Die Freunde oder die Freunde von dem Geburtstagskind sind jetzt zum Teil auch ein bisschen meine Freunde geworden und ich hoffe umgekehrt auch. Alle, die hier arbeiten und die hier leben und das gestalten, sind mir auch ans Herz gewachsen. Und sie vermitteln einem tatsächlich auch das Gefühl, dass man hier willkommen ist. Das ist nicht in jedem Haus, in dem ich gelebt habe und ich habe in, ich weiß nicht wie viel hunderten Hotels zugebracht. Das ist mir selten passiert, muss ich sagen. Wichtig ist auch, denke ich mal, ihr habt ja auch ein Gästebuch, dass man auch nochmal was hinterlassen kann. Ich glaube, das ist ganz vielen Gästen wichtig. Und letztendlich kann ich nur sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt. ich kann das Haus nur empfehlen und ich kann sagen, hey, setzt euch ins Auto oder fahrt her. Die See ist nicht weit weg, man kann da auch gut hinfahren und wenn es wetter ist, geht man was Wasser dort. Man braucht keinen Pool hier hinterm Haus, das ist gar nicht notwendig. Und was ganz schönes, am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig für mich ist, dass sich ja alle duzen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man den ersten Tag hinter hat und sich das siebte Mal versprochen hat und immer wieder sie gesagt hat, dann, und man bekommt nur ein leichtes Lächeln, dann weiß man, hast du wieder falsch gemacht, dann ist es einfach so und das gehört zum familiären Ton. Und äh, ich bitte dich an der Stelle, sag etwas zu deinen zukünftigen Gästen.
1: Ja, dann würde ich einfach sagen, pack zwei Bücher ein nehmt euch ein bisschen Zeit und genießt einfach einmal einen Rückzugsort, wo ihr lesen könnt, ohne schlechtes Gewissen zu haben, wo man sich an jeder Ecke irgendwo mit dem Buch verkriechen kann. Und wir haben eigentlich ein, ein gutes Kommunikationsmittel hier. Wenn man das Buch hochhält und vor die Nase hält und darin liest, ist man in einem ungestörten Raum. Keiner würde auf die Idee kommen, denjenigen anzusprechen, weder ein Gast noch ein Mitarbeiter. Wenn man das aber runterlegt, dann wird schon mal geguckt, braucht er uns, können wir was bringen, können wir was Gutes tun und damit ist dieses Buch einfach hier ein, ein, eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich trotzdem auch dann zurückzuziehen. Man darf hier gerne allein sein, aber man ist hier nicht einsam.
0: Ein wunderschönes Schlusswort für das kleine Gespräch, das wir gehabt haben. Ich äh, habe sogar noch jetzt das Privileg, dass mich dein Mann, der Thorsten, nachher zum Bahnhof bringt. Da freue ich mich auch, dass ich dann so gut dahinkomme. Er hat mich auch schon abgeholt. Auch diesen Service bietet das Haus, wenn es äh, sein muss, dann machen Sie das natürlich gerne. Und ich danke nochmal recht herzlich fürs Gespräch, für den Aufenthalt. Hut ab vor dieser Leistung, das ist eine echte Lebensleistung und fahrt hin, liebe Leute, guckt euch das an. Im Anschluss könnt ihr noch hören, ein paar Stellungnahmen der Geburtstagstruppe, die hier war. Ich habe den einen oder anderen interviewt, die werden auch ein bisschen was sagen zu dem Hotel, in dem wir hier sind. Also ich kann euch das alles nur ans Herz legen und vielen herzlichen Dank für den Aufenthalt hier und bis zum nächsten Mal. Danke,
1: Uwe. Vielen herzlichen Dank,
0: Nachdem ihr nun die Besitzerin des Hauses und die Philosophie des Hauses kennengelernt habt, habt ihr vielleicht Lust, auch die Stimmen der Gäste zu hören, die sich hier mit mir zusammen aufgehalten haben und den Geburtstag von Bücherprinz Rupi feierten. Also mein Name ist Lutz und äh, Rupi hat mich hier eingeladen. Ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Und äh, ich sehe hier ein wunderschönes Hotel. Die Leute sind wahnsinnig nett hier. Es ist total locker und äh, wir feiern hier einen unglaublich schönen Geburtstag. Die Leute haben ganz großartige Ideen zum Feiern. Wir haben zum Beispiel äh, gestern und heute schon diesen unglaublichen Grill kennengelernt. Der größte Grill, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Mit Pizza, die drin gebacken wurde, Brot wurde gemacht, Fleisch wurde gegrillt. Und wir stehen hier rum und freuen uns und amüsieren uns. Schön ist das hier. Also ich bin Brigitte und bin einfach froh und glücklich, das hier
2: mitzuerleben. Einfach tolle Leute zu treffen in einer Lockerheit, in einer, in einer Freude und Rupi, dich zu feiern, das ist sowieso ein großes Fest. Schön, dass
0: es dich gibt. Ich bin's, Aschi. Ich freue mich, dass ich zu Gast sein durfte an deinem Geburtstag und ich muss dir ein riesen Kompliment machen. Du hast es wunderbar und toll ausgesucht. Ich habe mich richtig wohl gefühlt im Kreise der anderen Gäste. Und zum Geburtstag wünsche ich dir nur das Beste, alles Liebe und Gesundheit und Schaffenskraft für die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch!
1: Ja, hier ist die Iris und ich freue mich, Rupi, hier bei diesem wunderbaren, bunten Wochenende dabei gewesen zu sein und wünsche dir alles, alles, alles Liebe, dass das Leben so bunt und toll für dich bleibt, wie es bisher war. Und ja, vielen Dank.
0: Ja, ich bin der Dieter, genannt El Charo, der schwarze Reiter von den Schlaraffen. Und ich bin froh, dass ich den Wild Duck Rupi vom Himmel holen konnte und irgendwo in eine Formation gebracht habe. Aber er hat so viele wilde Enten um sich, dass es keinen Sinn hat, ihn in eine Richtung zu bringen. Bleib wie du bist.
2: Ich bin lieber Rupi, ich bin die Mona. Wir kennen uns erst seit kurzem. Wir sind, haben uns kennengelernt über den Dieter, über den el Charo, den Schlaraffen. Und äh, wir sind froh, dass du irgendwo in unser Leben getreten bist. Und wir hoffen, dass du 120 wirst, weil die Party hier einfach so geil und so schön ist.
1: Ja, also ich bin die Edelgemering. Und zum Geburtstag kam ich her und wünschte dem Rupi Glück und noch viel mehr.
2: Alle Tage Sonnenschein, er soll niemals traurig sein. Also ich bin die Beatrix, das Blatt im Wind, so hat Rup Ruprecht mich genannt. Und ähm, uns verbindet eine wirklich sehr lange Freundschaft. Als Silvan zwei Jahre alt war, lernten wir uns kennen in Berlin. Das studierten wir damals, Jan und ich. Und äh, Silvan war unser, äh, unser Segen und Jung. Und so lernten wir Ruprecht mit den langen Haaren kennen. Und seit dieser Zeit ist so viel passiert. Immer wieder haben wir uns getroffen, wir haben schöne Gespräche gehabt, wir haben verrückte Reisen gemacht, wir haben uns auch gestritten. Und wie gesagt, es war eine tolle, tolle Freundschaft von Anfang an bis jetzt. Und jetzt haben wir den 70. Geburtstag hier gefeiert, in einer wunderschönen, einem wunderschönen Gegend, die einfach entspannend ist und alle Freunde, einen Teil der Freunde getroffen. Und das war schon ganz, ganz großartig. Und wir sind ja noch dabei. Aber heute ist der Geburtstag von Ruprecht. Und wir hoffen, dass wir noch eine Weile miteinander auf diesem Erdball miteinander zusammen sein können. Ja, und das wünsche ich den Freunden, das wünsche ich Ruprecht und mir auch.
0: Also ich bin der Knut und ich finde die drei Tage hier einfach hervorragend und bin geplättet und freue mich riesig, dass wir hier zusammen so ein paar schöne Stunden miteinander verbringen. Gerne wieder. Ja, Matthias, ja, vielen Dank für die Einladung. Das war eine super Idee. Und äh, ja, ich bin auch sehr geplättet und mir fällt auch nichts mehr das ein
2: Hopi, ist Christina hier, deine Tante? Es ah, war so nice to be here with you. Alles Liebe, Feliz Anniversario und bleib gesund.
0: Hallo Rupi, Boris hier. Vielen Dank für diesen wundervollen Tag hier. Und es ist ja nicht nur ein Tag, es sind ja sogar mehrere Tage mit wunderbarem Brot, leckerem Kuchen. Also wir werden wahrscheinlich gefühlt drei Kilo schwerer hier herauskommen. Danke dafür.
1: Ja, lieber Rupi, auch von mir ein großes Dankeschön vor allem für dieses tolle Bücherhotel, dass du die Idee hattest, das hier zu feiern mit den Büchern, deinem Namen gerecht werden, dem Bücherprinzen. Ich war gerade in der Bücherscheune, das ist ein absolutes Mecker für Bücherliebhaber, ganz viele alte, tolle Bücher, ein Traum. Ganz lieben Dank.
0: Ich bin der Peter. Rupi, du kennst mich. Wie soll man dich beschreiben? Rupi, du bist ein mit allen Wassern gewaschener Tausendsassa, sage ich mal. Wir kennen uns nun schon 30 Jahre und du bist immer für eine Überraschung gut. Ein Beispiel. In Dresden äh, sollte mal das Hundertwasserhaus gebaut werden, auf der Bautzener Straße. Da habe ich erlebt, Rupi in Aktion, habe seine Kompetenz bewundert. Er führte da Gespräche. so unglaublich, unvergessen, wie er mit dem Makler gesprochen hat. Ich, mir, sind, mir ist der Mund offen stehen geblieben. Leider ist es nicht dazu gekommen, dass Rupi da was kaufen konnte, weil das Projekt eingestellt wurde.
1: Jo, hier ist die Anke. Rupi, vielen Dank für die genialen Tage hier in dem Bücherhotel. Wir haben hier so viele verrückte Dinge über dich äh, erfahren. Bleib so schön verrückt, wie du bist.
0: Nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Ruby, lieber Neffe. Du bist mein Lieblingsneffe und ähm, es war so schön hier. Ähm, jetzt fahren wir gleich los und es war so schön. Ich muss ganz, ganz, auch ganz herzlichen Dank sagen für diese tolle Einladung und ähm, ja, äh, wir drücken dich und ich drücke dich und äh, hoffe, dass wir noch ganz, ganz, ganz viele schöne äh, Dinge gemeinsam unternehmen. Vielleicht noch ein paar Künstler aufreißen, ähm, die wir dann gemeinsam äh, schön bearbeiten können und, äh, und so weiter. Alles, was dir Spaß macht und was mir Spaß macht und was uns gemeinsam Spaß macht. Ähm, tja, Alles Liebe nochmal und many thanks. Tschüssing. Ja, lieber Gupi Thomas, ich wünsche dir noch einen schönen Nachklang von diesem wunderbaren Fest mit den ganz vielen tollen Begegnungen. Wir sind absolut geflasht über diesen, über diese, diesen schönen Ort und deine Freunde, die wir kennenlernen durften. Einige kennen, kannten wir ja schon. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald auch wiedersehen, auch mal in Öl. Ich glaube, du hast ja den nächsten kleinen Auftritt da. Und ja noch einen guten Nachklang und weiter Produktivität hier in diesem schönen Ambiente. Bis bald. Also hier, hier ist der Silvan, Silvan Baumann aus Holland, äh, Ruprecht ist schon ein sehr verrückter Vogel, wird das auch immer bleiben, Er äh, ist für mich ein zweiter Vater geworden, seit John weggegangen ist und ein guter Freund, ich habe mit ihm viel gelachen, wir haben manchmal unsere Diskussionen gehabt, auch bei mir zu Hause über den Ruprecht. Aber wir wussten immer, die Freundschaft ist etwas, was uns immer wieder zusammen zurückzieht. Und ähm, ich wollte nur sagen, wie sehr ich es hier genossen habe bis jetzt und mich freue, all also seine Freunde kennenzulernen. Und ja, dass er noch viele, viele Jahre bei uns sein soll. Hier ist der Uwe. Du hast mit deiner Feier im Bücherhotel alles gemacht, damit wir uns als deine Gäste wohlfühlen. Für mich als Schreiber und Radiomann ist es ein besonderes Ereignis geworden, das mich mit dir, der Location und mit den anderen Gästen verbunden hat. Danke für die Einladung, die Auswahl des Ortes, der Gäste und vor allem für dich, deine Arbeit und deinen Einsatz in dieser Welt. Mach nur weiter so. Es ist das, was wir alle schätzen, wollen, brauchen, nämlich Empathie, Freundlichkeit, Fürsorge und Mitmenschlichkeit. Take care, my friend. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.